0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, obrigado porque nessa manhã nós podemos sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo animando o nosso coração, renovando a nossa esperança em Ti. Porque, Pai, dias difíceis precisam, Senhor, de uma esperança forte e tu és o nosso refúgio e socorro bem presente no dia da angústia eu te peço pai que tu continue falando ao nosso coração ministra cada um de nós de maneira especial que a tua palavra poderosa venha frutificar em nós a cem por um eu te peço senhor que apesar de limitado e pequeno que tu me use para a glória do teu santo nome amém amém Gente querida, que bom estarmos juntos mais uma vez, de maneira online, mas certos da presença de Deus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento de comunhão. Nós queremos chamar você a atender ao convite de Deus para acolher a Palavra dEle. Portanto, eu quero, sem mais delongas, convidar você aí de casa a abrir ou ligar a sua Bíblia em Êxodo. Nós vamos ler a passagem do capítulo 20, versos de número 15. E hoje nós vamos estudar o oitavo mandamento. Nós já estamos caminhando para o finalzinho dessa jornada. Eu espero que você esteja sendo abençoado, abençoada. Eu eu oro para que a Palavra de Deus esteja formando um coração abençoado verdadeiramente de um adorador em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês essa passagem curta e tão poderosa, que diz apenas, não furtarás, mas que diz muito ao dizer, não furtarás. Nós estamos nesse oitavo mandamento e eu gostaria de trazer para vocês hoje três princípios básicos da economia cristã. Três princípios básicos, elementares, basilares, que esse mandamento nos ensina. É uma palavra de liberdade e eu espero que você esteja pronto para essa palavra no dia de hoje. Eu quero falar com vocês sobre a possibilidade, sobre a proibição e sobre o propósito. Nós, olhando para esse texto, nós vemos a possibilidade, nós podemos ter... Isso tem a ver com o nosso direito. Nós também vemos a proibição. Nós não podemos roubar. Isso tem a ver com o nosso dever. Mas também vemos o propósito. Nós podemos dar a quem não tem. Isso tem a ver com a nossa missão. Vamos começar falando sobre a possibilidade, o nosso direito. Nós podemos ter. Sabe, queridos irmãos, o oitavo mandamento concede legitimidade à propriedade privada. Nós só podemos dizer não roube quando nós reconhecemos que o outro tem o direito de ter. Podemos ter coisas que são nossas e esse é um valor ético do cristianismo. O texto, portanto, pressupõe algo que alguém tem e que não pode ser roubado. A propriedade pertencia ao indivíduo e não ao governo. Em outras palavras, muitas vezes a gente gente pensa de maneira equivocada sobre a igreja primitiva, quando nós vemos os relatos em atos dos apóstolos, quando eles partilhavam os seus bens. E podemos ser levados a achar que ali estava sendo vivenciado um comunismo primitivo. Mas isso não é verdade. Se nós observarmos atentamente para o texto, nós vamos perceber que eles não vendiam tudo o que tinham, porque ainda se reuniam de casa em casa, então eles possuíam suas casas. O contrário é verdade, eles tinham propriedade particular. É clara essa referência em todo o Novo Testamento. Portanto, eu quero fazer uma alerta. Queridos irmãos, um dos grandes pensadores que marcou a nossa geração, com toda certeza, foi Karl Marx. E no seu livro mais clássico, Manifesto Comunista, ele diz algo como essa frase que eu vou mencionar agora. A teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única sentença. A abolição da propriedade privada. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse oitavo mandamento, não é bem isso que nós vemos. Se o governo toma o direito da propriedade, então... Nosso poder de exercer a mordomia para a glória de Deus é roubada. Nós deixamos de ser livres e, portanto, sem liberdade nós não somos testados na nossa mordomia. Nós precisamos ser mordomos de Deus para a glória dEle. E precisamos entender que tudo que Deus nos deu, na verdade, está sob os nossos cuidados, mas a Ele pertence. Portanto, você de casa que simpatiza com essa visão... Eu preciso fazer um alerta para você. Os cristãos não podem olhar para a economia, do ponto de vista marxista. Embora Marx tenha dito algumas coisas bem coerentes, o fato é que o oitavo mandamento nos mostra que há uma possibilidade de ter uma propriedade privada. A propriedade privada é, portanto, algo concebível na fé cristã. Não é contraditório ao caráter de Deus. Marx parte de um princípio de que a propriedade privada é uma coisa ruim, iníqua. Nesse sentido econômico, não é fácil conciliar o pensamento de Marx com o de Deus. Porque o texto nos diz que nós podemos ter. E se nós não podemos roubar o que é do outro, é porque o outro tem o direito de ter. Esse é o nosso direito, essa é a possibilidade... Que esse oitavo mandamento nos dá. Mas eu quero gastar mais tempo ainda. Na segunda parte dessa mensagem. Não apenas da possibilidade, mas da proibição. Nós não podemos roubar. Isso é para nós um dever, não mais um direito. O direito de ter é real. Mas agora nós temos o dever de respeitar o que é do outro. O roubo não se limita aos bens mas a qualquer direito que é furtado de alguém. A Torá exigia em dobro a restituição de tudo que que era roubado. É interessante perceber que o ladrão perderia exatamente o que pretendia conquistar, restituindo em dobro a quem roubou. O termo hebraico aqui é ganav. E essa é uma pequena palavra com um grande significado. Para nós, em português, foi traduzido como não furtarás ou não roubarás, mas o seu sentido é com toda certeza muito mais amplo. Quando nós olhamos o significado dessa palavra, nós podemos entender que aqui há um alerta de Deus para não enganar alguém levando vantagem. Seria o ato de tomar algo que pertence a um outro, quer objetos, propriedades ou até mesmo pessoas. Essa é uma palavra de liberdade que nos proíbe de prejudicar um outro para ter um benefício. É o sequestro, é a desonestidade, tudo isso é ganave. Sabe, queridos irmãos, faz-se muito necessário falar sobre o oitavo mandamento nos dias de hoje. A verdade é de que nós temos perdido a esperança no Brasil. É verdade que muitas vezes as notícias nos desanimam e parece que nós estamos vivendo no país da corrupção, da impunidade, onde a lei não se aplica a todos, mas apenas aos pobres que não podem se defender. O fato é, irmãos, que essa sensação de impunidade tem gerado desânimo, mas a palavra de Deus nos traz hoje esperança. Nós precisamos gritar bem alto o oitavo mandamento. Contra toda a corrupção, contra toda a injustiça. Nós estamos vivendo dias de pandemia, dias onde às vezes as pessoas morrem por falta de socorro, por falta de um hospital, por falta de um respirador. Infelizmente. Nenhum de nós é inocente para acreditar que todos os recursos que chegam são empreendidos na tentativa de salvar aqueles que sofrem. Já estamos sendo noticiados de vários governadores, prefeitos, que estão desviando bilhões dos cofres públicos. Dinheiro esse que devia chegar ao mais necessitado, mas que chega ao bolso dos mais gananciosos como será o futuro do nosso país, se nós não entendermos o benefício e a liberdade de viver numa nação que respeita o oitavo mandamento, nós teremos graves consequências. Eu sei que você já teceu, tece e tecerá comentários críticos acerca dos políticos, mas eu quero te convidar a uma reflexão muito, muito mais profunda. O problema da nossa nação não são os políticos. O problema da nossa nação é uma cultura. E essa é a cultura da qual eu e você fazemos parte. Ganav não é apenas um alerta àqueles que estão no poder, mas a todos nós na nossa nação. Ganav não acontece apenas entre os nossos governantes, mas também em cada um de nós. Eu quero trazer aqui algumas formas comuns de roubar. Algumas maneiras onde nós podemos furtar alguém. Quando você fura uma fila, você está roubando. Quando você na escola ou na faculdade copia alguma coisa de alguém, ou rouba o direito de aquela pessoa dizer que aquele pensamento é dela, ou quando você vai... Filar na escola, isso é uma forma de roubar. Assinar a lista de presença do outro. Comprar produtos falsificados. Não pagar uma dívida. Deixe-me dizer algo para você, cristão. Aqui vai um alerta bíblico. As escrituras nos ensinam que nós não devemos dever a ninguém, senão o amor. A ninguém devais, senão o amor. Se você sabe que não é capaz de pagar, não compre. Receber benefícios indevidos, isso é uma forma de roubar. Às vezes você está recebendo um benefício que já não devia mais estar recebendo, mas silenciosamente por você está sendo beneficiado. Se cala. Alterar o valor da nota fiscal é uma forma de roubar. Sonegar imposto. E nós estamos nesse período onde nós fazemos o nosso imposto de renda. Se você está pretendendo sonegar imposto, é para você essa reflexão. Se você costuma esbanjar os recursos da sua empresa e não cuidar com responsabilidade dos recursos que não são seus, você precisa se arrepender. Desviar uma verba pública, superfaturar um orçamento, comprar ou vender sem nota fiscal, subornar um guarda para evitar uma multa, coisas infelizmente tão comuns em nossa cultura, falsificar uma carteira de estudante, dar ou aceitar um troco errado. Hoje em dia pessoas honestas são destacadas na nossa nação, Nós ficamos surpreendidos quando alguém que podia tirar benefício não o faz. Nós precisamos nos arrepender como nação. Quantos crentes estão roubando a TV a cabo? Quantos, queridos irmãos, estão muitas vezes batendo o ponto do colega ou fazendo assinaturas falsas? Eu quero trazer para vocês uma citação de João Calvino... Alguém muito importante na reforma protestante. O texto diz, não insistamos demais em catalogar modalidades de furtos. Reconheçamos que se devem ter por furtos todos os artifícios em virtudes dos quais passam para nós as posses e as riquezas do próximo. Quando se desviam da sinceridade do afeto ante o desejo de enganar ou lesar, De qualquer modo, isso é, não roubarás. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender nessa manhã, é de que não roubar é a consequência de dizer sim a um Deus que me faz completo, sem eu ter que tirar dos outros para dar a mim mesmo. Não roubar. É uma decisão que homens e mulheres de Deus tomam, porque sabem que Deus é o provedor que nos chama a vivermos satisfeitos com aquilo que nós temos. Algumas implicações precisam ser mencionadas, especialmente entre empregadores e empregados. Alguns de nós somos empregadores, outros empregados, outros ambos. Mas eu queria trazer aqui, do ponto de vista bíblico, algumas implicações práticas. Eu queria fazer uso, por exemplo, de Tiago capítulo 5, verso 4, para alertar alguns empregadores. O texto diz, Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos cefeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, diz o texto bíblico. O que isso quer nos ensinar? Sabe, queridos irmãos, parece que Tiago quer nos dizer que o empregado negligenciado clama a Deus. Quando ele não tem os seus direitos, quando ele não é bem remunerado, quando ele não tem uma relação justa de trabalho... Quando o seu dinheiro não consegue chegar no dia 30. E no dia 20 ele olha para os céus e clama. Dizendo Deus me socorra. O clamor dele é escutado. E Deus virá resolver conosco empregadores. Assim como um dia. Se levantou dos céus. Do seu trono. E foi resolver com faraó. Se você é um empregador injusto. Você tem sido o faraó de alguém. Nós, queridos irmãos, precisamos nos arrepender. Quando nós, empregadores, roubamos os nossos empregados. Quando nós fazemos uso da fragilidade da pessoa para pagarmos abaixo do mercado. Quando deixamos de recolher benefícios que são devidos aos nossos empregados como INSS, FGTS, entre outros, quando nos omitimos diante dos aumentos das categorias, quando nós escondemos leis geradoras de benefícios aos nossos empregados, nós estamos roubando. E eu quero convidar você hoje a se arrepender, porque você não foi chamado para ser o faraó de alguém que oprime, que negligencia. Você é chamado por Deus a ser como Moisés, um agente de libertação. Mas eu também queria conversar com você que é empregado. E quero trazer para você um texto bíblico de Tito capítulo 2, verso 9 e 10. O texto nos diz algo interessante. Ensine os escravos, e essa é uma nomenclatura que pode ser facilmente Trocada por empregados no nosso contexto cultural. Ensine os empregados a se submeterem em tudo aos seus senhores. A procurarem agradá-los. A não serem respondões e não roubá-los. Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus nosso Salvador, se você é um empregado e é cristão, eu queria falar com você sobre algumas características que esse texto bíblico nos diz que precisamos ter. Nós vemos, queridos irmãos, que precisamos de submissão, respeitar as hierarquias, as autoridades. Deve haver em nós uma reverência diante daquele que está no comando. O texto diz que nós precisamos metermos em tudo. Deve haver um espírito de excelência. Porque o texto também menciona o desejo de agradar aqueles que são os nossos patrões. Nós que somos cristãos e levamos a sério aquilo que Deus ensina, precisamos ter lealdade. O texto diz que nós não devemos ser respondões. Pelo contrário, aliás, essa palavra grega quer dizer sabotagem. Sabe aquela reunião? quando o teu chefe menciona algumas coisas, abre a oportunidade da discordância, e você se cala, e a reunião termina, e não demora muito para que você comece a fazer críticas contra o seu patrão, isso é falta de lealdade. O texto também diz que nós não podemos roubar aqueles que nos empregam. Isso quer dizer honestidade, uma das virtudes mais raras na nossa cultura brasileira. Eu queria lembrar para você que o texto de Tito nos diz que precisamos de integridade. Porque a palavra nos mostra que nós precisamos ser dignos de confiança. Integridade. Não adianta você ficar reclamando dos políticos e da impunidade do nosso país se você não andar em integridade, fazendo... O Evangelho ser atraente àquelas pessoas que te observam. É interessante perceber que o texto sugere um propósito. Qual é o propósito de nós sermos submissos, excelentes, leais, honestos e íntegros no nosso trabalho? Qual seria o propósito? Para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Eu espero que ouvindo essa palavra, você consiga tomar a decisão de ser como Jesus seria. Se ele estivesse trabalhando na sua partição, na sua área específica de trabalho. Seja Jesus por lá. E então as pessoas vão chegar para você e perguntar. Ora, essa tua postura foi aprendida onde? Por que que você age diferente dos demais? Por que que você é tão... Facilmente notado pelas suas virtudes. E então você vai dizer, eu aprendi com o Evangelho. E eu também posso ensinar o caminho. E o nome desse caminho chama-se Jesus de Nazaré. A coerência e integridade em nossa vida deve fazer com que o Evangelho seja mais facilmente visto e desejado. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é como trabalhadores podem furtar os seus senhores? Estima-se que na cultura brasileira, em cinco dias de serviço, o trabalhador rouba um dia do seu senhor. Ele, com suas horas de distrações, com seus desvios da sua função, acaba por roubar o seu Patrão E o faz de algumas formas. Por exemplo, quando nós estamos navegando na internet, usando o Instagram, vendo o YouTube, entre outras coisas, no nosso momento de trabalho, nós estamos roubando aqueles que estão nos dando emprego. Se nós estamos gastando tempo nos sociabilizando fora do contexto profissional... Quando nós gastamos demasiado tempo com companheiros de trabalho, sem o objetivo de produtividade, nós estamos roubando aqueles que nos põem como funcionários. Você sabia que as compras na internet são a esmagadora maioria delas feitas no horário de trabalho? Nós estamos roubando os nossos patrões. E precisamos mudar a nossa postura. Eu espero que você decida pela submissão, excelência, lealdade, honestidade, integridade, como um funcionário. Mas eu quero caminhar para o final e te dizer que não apenas nós temos a oportunidade de ter, não apenas nós temos o direito de preservar o que é do outro, mas nós também temos um propósito. E o propósito é aquilo que nos diferencia de todos os outros. Nós podemos ajudar os que não têm. Nós podemos ajudar aqueles que necessitam. Essa é a nossa missão. Se por um lado, queridos irmãos, nós temos o dever de preservar. Se por um lado nós temos o direito de ter, nós agora temos a missão de contribuir. Se Deus permite que você tenha algo, Ele espera algo de você. Se Deus confiou em você a ponto de que você tornou-se mordomo daquilo que Ele colocou em suas mãos, Ele tem para você um objetivo. Ele tem para você uma missão. O fato de poder ter as nossas coisas, não significa que nós não precisamos repartir com aqueles que não têm. A propriedade privada também existe para abençoar aquelas pessoas que não possuem. Ter posse é muito bom, mas aliviar a falta da posse de outras pessoas é muito melhor. Por isso, nós somos chamados a atenuar a pobreza na nossa nação. Como igreja, como povo de Deus, nós não apenas temos o direito de possuir, mas também temos a missão de partilhar. Quando eu olho a parábola que Jesus nos conta, a parábola é essa onde temos três personagens. A primeira é aquela figura do ladrão. A segunda é a figura dos religiosos que passam ao lado do necessitado e nada fazem. Mas a terceira figura... É aquela de alguém que para e compartilha aquilo que tem. Na parábola do bom samaritano, nós vemos três formas de existir. A primeira forma de existir é aquela que nós percebemos no sacerdote e no levita. A primeira forma de existir é aquela que diz o que é meu, é meu. E o que é seu, é seu. Eu não vou roubar aquilo que você tem, mas também não quero que você usufrua daquilo que eu tenho. A segunda forma de existir, é a forma dos ladrões. Eles dizem, o que é seu, pode ser meu. Eles querem tirar proveito, eles querem benefício, mesmo que lhe cause prejuízo. Mas a terceira forma de viver nessa vida, para a glória de Deus. é, Queridos irmãos, quando nós pensamos, o que eu tenho, também pode ser seu. Podemos, portanto, viver de três formas. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Essa seria a primeira. O que é seu é seu. Mas eu também posso ter aquilo que você tem. E tirar proveito de você. Mas a terceira forma. É quando nós dizemos, aquilo que nós temos, pode alcançar outros que não têm E vivemos com um propósito maior. Essa é a postura do samaritano. Provérbios capítulo 21 verso 13 diz, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Eu quero fazer você notar que em Efésios capítulo 4 verso 28, Paulo faz uma alerta. Note que os três primeiros capítulos de Efésios é a ortodoxia, Paulo está falando de tudo aquilo que Deus faz e fez por nós. Mas os três últimos capítulos é a ortopraxia, é a forma como nós encaramos a vida, é como nós vivenciamos dia a dia a palavra de Deus, sabendo de tudo aquilo que Ele fez por nós. E então Paulo vai trazer diversas aplicações, e uma dessas é para quem roubava. O verso 28 diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, mas aí, note a preciosidade do propósito. Não apenas Paulo está falando sobre uma mudança necessária do comportamento, mas uma mudança necessária da consciência. Não é apenas aquilo que você tem que deixar de fazer, mas é aquilo que você tem que deixar de pensar. O texto continua dizendo, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Queridos irmãos, essa é a grande diferença entre as pessoas que pensam em si e as pessoas que pensam no outro. Pessoas que pensam em si querem satisfazer as suas necessidades. Pessoas que pensam no outro estão dispostas a sacrificar-se. Uma vez perguntaram a um filósofo ateu, qual era a pergunta mais importante? Que pergunta filosófica deveria mover primeiro a humanidade? E esse filósofo ateu disse, a pergunta filosófica mais importante é, se Deus existe? O repórter surpreendido, porque sabia que aquele filósofo era ateu, Perguntou, por que você acha que essa é a pergunta mais importante? Ao que ele respondeu, porque se Deus realmente existir, existe um jeito certo de viver. Mas se Deus não existir, cada um pode viver ao seu modo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não há regras, não há normas que sejam absolutas. O que Paulo está dizendo aqui é, se você antes roubava, mas agora encontrou Jesus, você precisa de uma mudança de comportamento, mas acima de tudo, e antes de tudo, uma mudança de consciência. Se você roubava, não roube mais, antes trabalhe fazendo algo útil para ter com que sustentar os necessitados. Não é apenas para você usufruir daquilo que tem, mas para ajudar aqueles que não têm. É sobre isso o oitavo mandamento. É sobre viver para a glória de Deus. Ajudando necessitados. O propósito, portanto, queridos irmãos. É com toda certeza generosidade. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. De não apenas aceitar pequenos furtos em nossa vida. Mas de carregar a missão de sermos generosos. Quando eu não roubo. Eu faço dos meus recursos um meio de expansão da vida dos outros? Note que Filipenses capítulo 2 verso 3 em diante diz, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Paulo está dizendo, aquilo que move todo o sistema, ambição egoísta e vaidade, aquilo Que tem sido a força motriz do consumo. Ambição egoísta e vaidade. Aquilo que faz com que nós usemos os nossos recursos ao nosso próprio favor. Ambição egoísta e vaidade. Não façam por ambição egoísta e vaidade, diz Filipenses 2. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um. Cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que preciosa palavra, irmãos. Você não pode parecer com as pessoas do mundo, se você já está em Cristo Jesus. Você não pode se mover mais como as pessoas do mundo se movem. Você, é claro, não pode pensar o que é seu pode ser meu. Essa é a mentalidade dos ladrões. Mas a indiferença também não é o lugar para você. Pensar o que é meu é meu e o que é seu é seu é também como as pessoas do mundo pensam. Jesus nos convida a viver de maneira diferente. E assim como um samaritano que estava disposto a compartilhar o seu transporte, o seu óleo, o seu vinho. Assim como o um samaritano que diria, o que é meu também pode ser seu. Nós fomos chamados a vivermos em missão e a nossa referência é Jesus. Seja a atitude de vocês a que houve em Cristo Jesus. Paulo começa dizendo, como nós não devemos ser. Nós não devemos nos mover por ambição egoísta e por vaidade. Mas ele agora nos dá uma referência muito maior. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele esvaziou-se, deixou a sua glória, humilhou-se em forma de servo. Foi para a cruz por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Talvez o diabo te convença de que é suficiente não roubar aquilo que é do outro. Então, você vai ficar orgulhoso pela sua moral ajustada. Mas o Evangelho ainda te chama a ir além. A ser como Jesus. Disposto a ser um servo. A sacrificar-se pelo bem do outro. Um romancista certa vez... Escreveu sobre uma possível conversa de Levi com Zaqueu. É claro que essa conexão não está nas escrituras. Mas é belo a forma como esse romancista pensa. Você deve lembrar que Levi ou Mateus estava sentado na porta da coletoria quando Jesus passa e faz um convite simples e irrecusável. Segue-me. Aquele foi o sermão mais curto e mais poderoso da história, porque o contexto é de que Levi, deixando tudo, o segue. O romancista começa a pensar de que Levi entra em contato com Zaqueu. E diz, olha Zaqueu, algo poderoso aconteceu. E Zaqueu diz, você deve ter sido promovido, você agora vai ganhar ainda mais. E Levi diz, não, não, eu na verdade deixei tudo e encontrei algo muito maior. Levi contando para Zaqueu a forma como encontrou Jesus, despertou em Zaqueu a curiosidade de conhecer aquele que estava passando perto de sua casa. Aquele romancista sugere que Levi tinha avisado a Zaqueu que Jesus iria passar por ali então Zaqueu sobe àquela árvore um ato vergonhoso naquela cultura mas porque era baixo e não podia deixar passar a oportunidade de ver Jesus fez algo que não faria Jesus o nota e aquele homem que antes era um ladrão que tirava do outro em benefício de si Que aceitava desonestidades. Que era egocentrado aquele ladrão. Agora recebe Jesus em sua casa. E o texto de Lucas capítulo 19, versos 8 em diante. Nos mostra um sinal de conversão. Olha Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa... Devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. É interessante que Jesus não disse que houve salvação antes. Mas somente depois. Que o sinal de uma consciência modificada. Que gera um comportamento modificado. Surge naquela conversa. Quando o Zaqueu. Que antes passava sua vida pensando em si mesmo. Quando o Zaqueu que vivia. Pensando o que é seu. Pode ser meu. E que ele. Passa. Do que é meu é meu. E do que é seu é seu. Para viver o, o que é meu. Também pode ser seu. Quando o egoísmo. Quando o egoísmo se transforma em generosidade. Então. É um sinal de que houve conversão, houve salvação na sua casa. Eu não sei o que te move. Talvez ambições egoístas e vaidade. Talvez você trabalhe mais para ter mais e desfrutar mais. Mas Paulo diz, não. Não faça isso. Isso é como o mundo faz. Se você trabalha para ter para você. Você ainda tem uma mentalidade mundana. Embora carregue a Bíblia na mão, trabalhe por algo muito maior para ter com o que sustentar os necessitados. A generosidade é a evidência da salvação. Um coração transformado que considera o outro mais importante que a si mesmo. Aprendeu a pensar como Jesus, que morreu na cruz por nós. Eu quero orar por você. Mas eu quero pedir que o Espírito Santo te convença que não é o bastante ter uma vida moralmente ajustada você precisa entender Jesus e mudar completamente a sua referência você não é a referência diante dos piores quando você olha para os políticos ladrões que roubam do pobre quando você olha para os nossos governantes que estão deixando os necessitados morrerem nos hospitais porque roubaram esse dinheiro Você se sente bom demais. Não olhe para os piores. Olhe para Jesus. Porque se você mudar a referência. Se não mais você olhar para os piores. Você que precisa deixar o adultério. Você que precisa se arrepender. Porque tem tomado o nome do Senhor em vão. Você que está caminhando cheio de idolatrias. Você que tem altares. Quando devia ser o altar do Senhor você que tem ignorado as autoridades e não honrado aqueles que Deus colocou sobre a sua vida você que tem convivido com o adultério e a palavra de Deus está entrando em seu coração e te chamando a conversão, a mudança, a uma nova vida em Cristo a minha fala é com você eu não sei quem você é, nem onde você está mas eu creio profundamente que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração hoje algo novo. E assim como Zaqueu, as mudanças acontecerão. Quando você reconhecer que Jesus é muito mais precioso do que tudo aquilo que você um dia passou a vida correndo para ter. Entenda, irmão, irmã. Aquilo que Salomão falou. Nós não precisamos passar a vida correndo atrás do vento. Mas precisamos hoje lembrar do nosso Criador. Ele nos chama para uma vida abundante, uma vida plena. E essas não são meras proibições que nos frustram. Essas são palavras de liberdade que nos geram vida e paz. Se você hoje quer tomar decisão por Cristo, porque entendeu de que Jesus é o nosso padrão, Ele é a nossa referência, Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer, Ele considerou a cada um de nós, de tal importância que morreu na cruz por nós, carregando o preço dos nossos pecados. Se você precisa hoje tomar essa decisão, que tem implicações não daqui a cinco anos, nem dez anos, mas para a vida eterna, para todos sempre, Eu não estou te chamando para fazer um investimento bancário que você terá retorno em alguns meses ou anos. As pessoas estão preocupadas com qual é o maior investimento, qual é o maior retorno com mais rápida liquidez. O maior investimento que você pode fazer é entregar-se a Jesus e viver para a glória dEle. Porque... As escrituras dizem, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão ameaçam. Ajunteis para vós tesouros no céu. Como é que a gente faz isso, Thomas? Vivendo para a glória de Deus. Não basta que você decida não roubar. Hoje, Jesus te chama a viver para a glória dEle se você precisa tomar essa decisão, eu quero convidar você a orar comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que entra profundamente em meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha consciência. Troca a minha referência e me ajuda a re Formular a forma como eu vivo. Eu te peço Espírito Santo. Que a tua graça poderosa. Alcance todo pecador arrependido. Em sua casa. Nessa manhã. E que o teu Espírito Santo. Possa selar essa decisão. Para a glória do teu nome Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão hoje, entre em contato conosco. Se você tomou essa decisão hoje, eu quero que você faça contato através desse QR Code. Eu espero muito que você possa conhecer mais de Jesus nessa caminhada. Eu quero louvar a Deus com você. Nós continuaremos essa reflexão na próxima quarta-feira. Mas hoje é o dia que Deus chamou Para mudar a tua história. Assim como Zaqueu. Que não mais era o mesmo. Porque teve a sua prioridade transformada. A sua referência transformada. O seu comportamento transformado. Que seja essa a sua realidade. Nessa manhã. Uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.